0: Der Hansekast. Hanseatisch, praktisch, gut. Moin und herzlich willkommen zum HanseCast zur nächsten Folge meines Weihnachtsmonats Dezember. Für mich gehört natürlich zu Weihnachten auch der Weihnachtsmarkt dazu. Und es lag dann auch nah, einfach mal an die Lübecker Tourismus- und Marketinggesellschaft heranzutreten und sich zu erkundigen, sag mal, wer ist hier eigentlich verantwortlich? Und hätte diejenige nicht Lust, sich mit mir mal kurz zusammenzusetzen und um mir ein bisschen was darüber zu erzählen? was bei einem Weihnachtsmarkt alles dazugehört und äh, wie viel Arbeit das eigentlich ist, wann es losgeht und wann es wieder aufhört. Inke Möller hat sich die Zeit für mich genommen, um mir die große Reise zu erzählen, was alles dazu gehört, einen so großen und äh, tollen Weihnachtsmarkt in der Hansestadt zum Laufen zu bringen und sicherzustellen, dass er auch bis zum 24.12. stehen bleibt, ohne dass äh, für alle große Schwierigkeiten entstehen. Und alle glücklich und zufrieden und die Zeit genießen können. Inke, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Inke Möller. Ich leite den Bereich Veranstaltungsmanagement beim Lübeck und Travemünde Marketing. Und mein Hauptprojekt ist der Lübecker Weihnachtsmarkt. Das auch schon seit 2009. Und es ist auch mein Lieblingsprojekt, weil was kann es Schöneres geben, als sich das ganze Jahr mit dem Thema Weihnachten zu beschäftigen?
0: In der Tat. Außer man hat Kinder und wird im 1. Januar schon gefragt, wann es den, äh, Einkaufs-, den Weihnachtsmannzettel wieder gibt und ob wir nicht schon mal wieder was draufschreiben können, weil was aufgefallen ist. Noch eine ganz kurze Info. Wir sitzen gerade im Infozentrum, falls es hier zu Hintergrundgeräuschen kommt. Ich habe gedacht, wir, oder Inke hatte vorgeschlagen, ob wir hier runtergehen wollen. Ich finde, das nimmt die Stimmung sehr, sehr gut auf. Es ist schön und ich hoffe, dass unser Gespräch trotzdem gut nachzuverfolgen ist. Fangen wir gleich an, Inke. Magst du mir einen Einblick in die Tradition und Geschichte des Weihnachtsmarkt der Hansestadt Lübeck geben und vielleicht auch, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat? Weil ich war ja Samstag gerade wieder auf dem Markt und es ist ja mittlerweile riesig. Also und ich bin dankbar dafür, dass ihr diesen Digitalguide geschaffen habt, dass man sich jetzt ein bisschen Überblick verschaffen kann, wo was ist.
1: Den Lübecker Weihnachtsmarkt gibt es schon sehr, sehr lange. Der hat eine sehr lange Tradition. Schon seit dem 16. Jahrhundert gibt es hier ein Marktgeschehen zu Weihnachten. Früher hatte der Weihnachtsmarkt natürlich noch eine andere Funktion. Da war es mehr ein Markt, wo man wirklich auch eben Marktartikel gekauft hat. Auch ein Lebensmittelmarkt. Jetzt ist es natürlich seit, seit langer Zeit ein Weihnachtsmarkt, der insbesondere Stimmung übertragen soll wo die Leute auch hingehen, die um die traditionellen Weihnachtsmarktartikel, die jetzt als traditionelle Weihnachtsmarktartikel gelten, zu essen, zu trinken. Also Bratwurst und Mutzen gehören dazu, Süßwaren gehören dazu. Es gibt auch... Natürlich die, die klassischen Schaustellerangebote, die Teil des Weihnachtsmarktes sind und waren, wie Fahrgeschäfte, auch das haben wir zum Teil noch mit dabei. Es gibt viele Schausteller auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt, die schon seit, seit Jahrzehnten, seit Generationen auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt vertreten sind. Und das macht den Lübecker Weihnachtsmarkt auch aus, dass einfach viele Traditionen weitergetragen werden, eine ganz wichtige Tradition, ist der Märchenwald. Das ist ein Markt, der von ProLübeck veranstaltet wird. Also ist nicht unser Markt. Und auch den gibt es einfach schon lange. Und viele Lübecker waren als Kind da und gehen jetzt mit ihren Kindern und ihren Enkelkindern zum Märchenwald. Das ist einfach das, was für das Thema Weihnachten und Weihnachtsmarkt ganz wichtig ist, Traditionen.
0: Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick. Das heißt, habt ihr dann die Obhut über das Gesamtprojekt Weihnachtsmarkt und ähm, zum Beispiel jetzt der Märchenwald wird dann separat betreut noch von einer weiteren Gesellschaft, oder?
1: Genau, wir veranstalten jetzt im Bereich Veranstaltungsmanagement die städtischen Weihnachtsmärkte, das heißt die, die bis zum Jahr 2009 von der Stadt organisiert werden. Das ist der Markt auf dem Markt, in der Breitenstraße, auf dem Coburg. Wir haben den Schrank dazu genommen, wir haben den Drehbrückenplatz jetzt dazu genommen, das Weihnachtswunderland ist noch einmal eine, separ eine separate Veranstaltung. Markt jetzt nicht, als Kinderveranstaltung ist es separat. Das haben wir 2008 geschaffen. Aber unsere weitere Aufgabe neben der Organisation der Märkte ist die Weihnachtskooperation, die wir auch im Auftrag der Stadt seit 2008 ins Leben gerufen haben. Und das ist eigentlich die wichtigste Weihnachts- Kooperation hier in Lübeck, das heißt alle Weihnachtstätigen in der Innenstadt kommen da zusammen, da sitzen die Kirchen drin, da sitzen die Museen drin, da sitzen die mmh. ah, okay. Weihnachtsmarktveranstalter drin, also sowohl wir als auch eben die Privaten, die ja. jetzt Zeitreise, die den historischen Markt im Marienkirchhof veranstalten, ah, okay. Pro Lübeck e.V., die den Märchenwald veranstalten, der Bereich Frauenkultur die den Hei äh, Markt im Heiligen Geisthospital veranstalten. Einer der wichtigsten Anziehungspunkte in der Weihnachtsstadt des Nordens ist ja der Kunsthandwerkermarkt im Heiligen Geisthospital Ja, da muss man
0: sich nur die Schlange angucken, dann weiß man, dass das scheinbar ziemlich toll ist.
1: <lacht> genau, also mehr Weihnachtsstimmung als da geht, nicht? Ja. <lacht> Und es riecht auch immer so schön mhm. nach Waffeln. Dann gibt es noch den Kunsthandwerkermarkt in St. Petri. Und natürlich, Herz von Weihnachten sind die Kirchen. Und auch die Kirchen sind eben, wie gesagt, in der Weihnachtskooperation mit drin, und gemeinsam überlegen wir, wie wir die Weihnachtsstadt des Nordens bewerben. Ähm, wir haben ein gemeinsames Budget und haben dort sehr lange, über viele Jahre, den Weihnachtsfolder gestaltet. Das haben wir in diesem Jahr einmal ein bisschen verändert, dass wir nur noch einen Plan haben, in dem alle Weihnachtsmärkte eingezeichnet sind und alle Programmpunkte gibt es jetzt nicht mehr im Print, in einem Folder, sondern digital.
0: Ja. Habe ich mir angeguckt auf der Website, ist total einfach zu bedienen, muss ich sagen. Finde ich, ist sehr gelungen. Ist das und äh, diese, diese enge Zusammenarbeit und der Austausch auch ein Teil davon, was ähm, den Lübecker Weihnachtsmarkt und den Umfang, der er natürlich mit sich bringt, von den anderen Weihnachtsmärkten, die es natürlich äh, zu, zu Genüge in jeder Stadt gibt, auch ein bisschen unterscheidet?
1: Die Weihnachtsmärkte sind natürlich nur ein Teil der Weihnachtsstadt Lübeck. Und das gesamte Zusammenspiel aller macht wird das Weihnachtsfeeling aus. Also das, was die Kirchen machen, das, was die Märkte machen, Gerade auch eben, was die Kunsthandwerkermärkte äh, machen in den Kirchen, das schafft natürlich die Weihnachtsstimmung. Und dazu gehört natürlich auch in so einer Großveranstaltung ähm, logistische Dinge wie zum Beispiel der Weihnachtshuttle. Denn die Menschen, die alle kommen, müssen wir auch auf Parkplätzen unterbringen. Das ist ein Zusammenspiel aller, die einfach dieses Gesamterlebnis Weihnachten schafft. Der erste Tag des Weihnachtsmarktes ist immer der Montag nach Toten Sonntag. Und der Weihnachtsmarkt, die Länge des Weihnachtsmarktes richtet sich dann immer nach der Adventszeit. Also wenn, wie in diesem Jahr, Heiligabend auf einen Sonntag fällt und der vierte Advent gleichzeitig Heiligabend ist, ist das der kürzeste Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr ging der am 27. November los. Und jetzt wird der Weihnachtsmarkt jedes Jahr einen Tag länger, mhm. weil Schaltjahren dann zwei Tage, bis es dann wieder kippt und der Weihnachtsmarkt eine Woche kürzer wird.
0: Ah, okay, spannend. Du bist ja nun insider und kennst alles und weißt alles und hörst alles. Mhm. Wo verschlägt es dich dann hin, wenn du Feierabend hast? Hast du dann gesagt, okay, ich habe genug Weihnachtsmarkt tagsüber. Und vielleicht kannst du ja noch, die Folge kommt relativ spät. Ein oder zwei deine Highlights der Programmpunkte, die außerhalb dem klassischen Programm, was so stattfindet, mal nennen. Was du sagst, das war jetzt auf jeden Fall ein Highlight für dieses Jahr. Oder vielleicht kommt es ja sogar noch vor dem 20.,
1: wir haben zum Glück wirklich viele Highlights. Also ich liebe es einfach auch nach Feierabend durch die Weihnachtsstadt zu laufen oder zu fahren, die Weihnachtsbeleuchtung zu genießen, auch die Märkte, auch einfach es anzuschauen. Also es ist ja der gesamte, das gesamte Zusammenspiel, wenn man durch die Straßen fährt mit der Weihnachtsbeleuchtung, wenn man zum Beispiel an San Jakobi vorbeifährt, die hm. Herrnhuter Sterne im Pastorengang, das ist einfach so schön, also mir geht immer das Herz auf, wenn ich mir Lübeck in der Weihnachtszeit angucke, ich liebe das ähm, und ich laufe auch einfach gerne quer über die Weihnachtsmärkte und, und, und mag das alles, aber natürlich ist es für mich ähm, entspannter, wenn ich auf einen Markt gehe, den wir nicht selber organisieren, weil bei den selbstorganisierten Märkten sieht man natürlich immer das, was nicht perfekt ist. Das stimmt. Ähm, also so ein, ein Nachmittag im heilig Geist oder auch in Petri ist einfach wunderschön. Also mehr Weihnachtsstimmung geht dann wirklich nicht.
0: Wahrscheinlich muss man auch außerhalb das auch noch genießen, oder? Also muss man dafür brennen, in Anführungsstrichen, und das total toll von um auch das, den, das Engagement aufzubringen, sich das ganze Jahr im Grunde genommen um es so etwas zu kümmern.
1: Ich denke schon. Also ich glaube, man hätte den, das ist ganz wichtig, dass man für so ein Projekt wirklich sehr dafür steht, was man tut. Das ist im Veranstaltungsbereich sehr wichtig und das macht auch unsere Arbeit aus. Mhm. Ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen, den, den Markt zu organisieren, wenn ich ihn nicht großartig finden mhm. würde.
0: Ja, macht doch keinen Sinn. Warum ein Produkt rausbringen, was, man selber, was einem selber nicht gefällt? Total. Das stimmt. Als du jetzt gerade die Weihnachtsbeleuchtung überlegt hast, ich finde, das ist die typische so Zeitungsfrage. Kann man ungefähr sagen, wie viele Lampen hier in dieser Stadt hängen?
1: Ich glaube, wir sprechen immer von 500.000 Lämpchen. Es sind natürlich alles viele kleine Lämpchen, ja. sowohl in den Bäumen als auch in den Überspannungen auf der Straße und dann natürlich auf den Weihnachtsmärkten noch das Lichternetz über dem Markt. Wir reden, glaube ich, immer von 500.000 Lämpchen. Ja, ich
0: muss meinen Lokaljournalismus äh, jetzt mal raushängen lassen. Ich finde mal. spannend, spannend, wenn man über den Markt läuft und sich die verschiedenen Stände anguckt und die Mischung von Gastronomie zu Kunsthandwerk und was es da alles so gibt. Welche Richtlinien und Kriterien gibt es eigentlich für die Auswahl der Aussteller? Und du sagtest schon, da sind Leute, die seit Generationen dort ihre Fahrgeschäfte oder Läden haben. Wenn ich jetzt neu bin im Geschäft, könnte ich jetzt auch sagen, hey, ich ähm, habe eine Idee, ich würde hier gerne mal ausstellen oder meine Wildbratwurst verkaufen oder wie auch immer. Wie lange muss ich warten, dass ich Platz bekomme?
1: Das kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Wir haben jedes Jahrwechsel dabei. Wir haben Kriterien, nach denen wir die Auswahl gestalten. Es mhm. geht einmal um das, um das Gestaltungsbild des Standes. Es geht um die Warenpräsentation und das Warenangebot. Mhm. Und wir müssen da natürlich die unterschiedlichen Angebote ähm, in Vergleich setzen mit Angeboten in der gleichen, im gleichen Bereich. Ja. Also sei es Gastronomie, sei es Süßwaren, sei es Handel. Und klar, wenn ich einen, einen Glühweinstand machen will, den, was ja viele möchten und wo wir auch einfach ganz viel, ganz viel Auswahl haben an guten Standbetreibern, ja. dann ist es natürlich schwieriger, einen Standplatz zu bekommen, als wenn ich ein Kunsthandwerksprodukt habe oder ein schönes Handelsprodukt. Mhm. Also da ist es wirklich, da haben, haben wir dieses Jahr tatsächlich auch relativ viel Wechsel gehabt, weil viele nach der Corona-Zeit ihr Geschäft aufgegeben haben oder in ein Online-Geschäft gegangen sind. Mhm. Ähm, also da haben wir tatsächlich jetzt auch noch kurzfristig neue Betreiber reingenommen. Ja, man kann das pauschal wirklich nicht sagen, sondern es hängt einfach davon ab, was man für ein Angebot hat.
0: Gibt es dann so ein Gentleman Agreement, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt einen gebrannten Mandelstand habe, der nächste erst 500 Meter weit weg sein darf? Gibt es da eine Abmachung? <lacht>
1: Ja, wir versuchen natürlich schon, dass jeder auch klarkommt, das ist ja unser Ziel. Die Standgebühren mhm. sind nicht günstig. Wir möchten, dass ja. jeder Standbetreiber auch sein Auskommen hat. Ja. Ähm, und da achten wir natürlich schon drauf, dass sich das nicht alles, alles so sehr überschneidet. Und, und auch.
0: kannibalisiert sozusagen. Genau, ne? auch ja, okay. für den Gast
1: ist es natürlich wichtig, dass er eine Auswahl hat. Also das ist auch unser Hauptkriterium, dass wir einfach eine interessantere interessante Auswahl an Angeboten haben.
0: Mhm. Habt ihr aufgrund dessen, weil die Nachfrage der Stände noch höher waren, dementsprechend auch die Flächen ausgeweitet, also die Drehbrücke, das gab es ja vorher nicht zum Beispiel?
1: Das gab es noch nicht. Das ist ein, ein neuer Markt, den wir im Projekt Übergangsweise mit aufgenommen haben und wir haben am Drehbrückenplatz... Den Vorteil, dass wir da mehr Platz haben im Innenstadtbereich, wir konnten halt im Innenstadtbereich nie irgendwo eine Bühne stellen und Programm anbieten, das können wir dort jetzt. Und das ist nochmal ein, ein neuer, ein zusätzlicher Attraktion für die Weihnachtsstadt des Nordens. Es ist uns sehr wichtig, dass man an vielen Orten unterschiedliche Dinge erleben kann. Wir haben jetzt neu auch den Dom im Rathaus Innenhof. Das ist eine Weihnachtswelt in einem Glasdome. Ganz unkommerziell, wo man Märchen entdecken kann. Wir haben das Weihnachtswunderland als Spielort für Kinder mit Wichtelhütten, mit Wichtelwald, was wunderbar angenommen wird. Damit waren wir jahrelang am Hanselmuseum. Jetzt in diesem Jahr ist das Weihnachtswunderland auf dem Jakubikirchhof. kirchhof Und das sind halt einfach viele kleine Dinge, auch eben der Märchenwald, wo man wirklich weihnachtliche Stimmung erleben kann, wo man nicht nur das kommerzielle Angebot hat, sondern auch einfach viele Erlebnisbausteine. Und da ist der, das Hafenglühen auf dem Drehbrückenplatz eben nochmal ein, eine Zusatzattraktion, in der wir auch eine, eine Bühnensituation haben, die wir sonst eben auf dem Weihnachtsmarkt nicht hatten. Der historische Markt, auf dem Marienkirchhof hat eine Bühne, aber wir hatten eben im, im Bereich in der Innenstadt keine bisher. Ja,
0: da wird fleißig gedudelsackt und getrommelt, als ich da war jedenfalls. Das war für die Kinder auf jeden Fall sehr witzig. Bei der Bühne habe ich jetzt, hast du mir vorhin schon so kurz erzählt, da wird dann auch fleißig Karaoke gesungen. Ja, äh, jeden
1: Montag, wer möchte. Also Tipp, <lacht> da kann man auch Glühwein gewinnen.
0: Sehr schön. Also für alle, die noch Gesangsambitionen haben im, im Zuge der Weihnachtsfeiertage, äh, wäre das auch eine Möglichkeit. Kannst du eigentlich über den Daumen peilen, wie viele Menschen tätig sind auf den Märkten oder wenn man das im Gesamt, Weihnachts Weihnachtsstadt Lübeck, alle die an dem Projekt beteiligt sind, kann man das so über den Daumen gepeilt sagen?
1: Ich glaube, das kann man nicht sagen. Das sind, das, sind, das sind auf alle Fälle sehr, sehr viele, wenn man mal überlegt, dass alleine auf den Märkten, auf unseren und auf den privaten Märkten im Innenstadtbereich 187 Stände sind. Dazu kommen die Kunsthandwerker-Stände in den Kirchen und im Heiligen geist -Hospital. Also man hat da ja schon mehrere hundert Standbetreiber plus deren Mitarbeiter, plus deren Dienstleister, plus unsere Dienstleister. Also wir sind ja nur ein kleiner Teil ja. der vielen Menschen, die mit diesem... Thema Weihnachtsland des Nordens zu tun haben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, 187 Stände. Und das sind ja nur die, die im Grunde genommen im Außenbereich sind. Genau. ja. ja also da kommen ja noch alle anderen in den Kirchen. Heidi Gusholz, das kommt ja alles noch on top. Ich meine, so ein Weihnachtsmarkt lebt natürlich von der festlichen Stimmung. Oh, Lichter, ich gucke gerade hier aus dem Fenster, da steht dann noch ein Weihnachtsbaum, der Weihnachtskugeln hat. Und auch hier drin wird total viel geschmückt. Ab wann wird eigentlich begonnen? Und was sind so die, die, die größten Dinge? Ich denke jetzt an den Tannenbaum zum Beispiel auf dem, auf dem Kreisel, der aufgestellt wird. Wann geht es eigentlich los?
1: Wir fangen mit dem Aufbau zwei Wochen vor Beginn der Weihnachtsmärkte an. Da werden dann die. Es geht auch los mit dem Lichternetz über dem Markt. Die Stromversorgung wird aufgebaut. Der Weihnachtsbaum auf dem Markt wird aufgebaut. Und die Weihnachtsbeleuchtung wird installiert, dann kommen alle Stände. Die Kotkatane, die hier ja vor dem Holzentor steht, wird vom Lübeck-Management aufgebaut. Das ist immer relativ kurzfristig tatsächlich, an dem Wochenende, bevor die Weihnachtsmärkte losgehen. Mhm. Und am ersten Tag der Weihnachtsmärkte, an dem Montag, wird dann alles mit dem Adventsleuchten eröffnet. Also ungefähr 14 Tage brauchen wir für den Gesamtaufbau auf allen Flächen.
0: Aber die Planung des Weihnachtsmarktes für das Jahr fängt am 01.01. .01 an.
1: Tatsächlich fangen wir jetzt ungefähr an, das nächste Jahr zu planen. <lacht> denn während der Weihnachtsmärkte ähm, geben wir dann schon die Bewerbungsformulare für das nächste Jahr aus, beziehungsweise stellen die online. Mhm. Na, jetzt beschäftigen sich alle Betreiber noch mit dem Thema Weihnachtsmarkt ja. und dann kann man gleich die Bewerbung fürs nächste Jahr abschließen und dann erstmal das dann im, im Herbst sozusagen wieder. Mit dem Thema Weihnachten anfangen für uns oder für mich ist eben das Thema Weihnachten natürlich das gesamte Jahr präsent. Mhm. Mal mehr, mal weniger, aber tatsächlich das gesamte Jahr.
0: Wir hatten jetzt ja einen ähm, enormen Wettereinbruch, muss man sagen, mit äh, massivem Schneefall und äh, sehr tiefen Temperaturen. Gab es dieses Jahr irgendwelche Hürden, die noch überwunden werden mussten? Oder im, wenn du auf die vergangenen Jahre zurückblickst, Sachen, die hängen geblieben sind, wo du sagst, oh Gott, das war, äh, das war dramatisch?
1: Definitiv natürlich in den vergangenen Jahren. Die Corona-Zeit war für das Thema Märkte und für, das, ja, für das die Schausteller eine ganz schwierige Zeit, wirtschaftlich und auch von der Planung her. Im Jahr 2020 sind die Weihnachtsmärkte ausgefallen, die Dekoration im Innenstadtbereich haben wir trotzdem umgesetzt, aber es war natürlich, es fehlte etwas, natürlich fehlte etwas, wie uns allen in der Corona-Zeit ja, ja, etwas fehlte. Der Markt im Jahr 2021 wurde unter 2G-Bedingungen durchgeführt. Das heißt, wir mussten Zäune setzen und kontrollieren. Das war etwas, was keine, es war kein, kein gut, es war kein, die kam Stimmung, Stimmung kam aus, nicht oder? auf ja. und es war eine sehr schwierige Geschichte. Wir sind sehr froh, die Weihnachtsmärkte wieder unter normalen Bedingungen durchführen zu können und auch die Betreiber sind sehr froh, wieder präsent sein zu können. Da geht es, natürlich ist es eine kommerzielle Frage und natürlich geht es um die Umsätze und um Einnahmen, aber auch einfach um die Stimmung. Also die Betreiber waren einfach sehr sehr traurig, auch das Geschäft nicht mehr zu haben, weil das denen auch sehr wichtig ist. Ja. Also da, die, das Zwischenmenschliche fehlte in der Zeit einfach sehr. Also ich glaube, das war wirklich die größte Hürde und das größte Problem. Und ansonsten gibt es natürlich immer Hürden, wenn man so eine große Veranstaltung mit so vielen Ständen umsetzen möchte. Die Logistik muss stimmen und das ist natürlich jedes Jahr eine Herausforderung.
0: Sind alle Wasserleitungen eingefroren in den letzten Tagen?
1: Tatsächlich nicht. Es hat gut funktioniert im, im Großen und Ganzen. Ah, okay. Aber das natürlich, ja wenn, wenn Frost ist, gibt es immer irgendwo Schwierigkeiten. Hier hängen Eiszapfen und dort wird es vielleicht glatt. Da muss mhm. natürlich jeder darauf achten, dass, dass die Fläche ähm, in Ordnung bleibt.
0: Wie viele Menschen arbeiten bei euch eigentlich auf dem Projekt?
1: Die gesamte Firma ist natürlich ja, äh, beteiligt okay. an der Weihnachtsstadt Make des Nordens. Okay, <lacht> wir sind im Veranstaltungsbereich sind wir zu acht, aber es gehören natürlich alle Bereiche mit dazu. Das Marketing, du mhm. hast die Website schon angesprochen, ja. den digitalen Marktplan. Die Touristinfo gehört natürlich dazu, auch die Buchhaltung. Jeder ist wirklich in der Weihnachtsmarktzeit mit dem Thema Weihnachtsmarkt beschäftigt.
0: Ja. Und ähm, ich hatte ja gesehen, ihr begleitet das ganze Projekt ja auch auf den sozialen Medien relativ intensiv. Genau. Ne? Ja, ja. Also das macht ihr ja auch. Mir ist es wieder über die kotka über den Weg gelaufen, dass dann das äh, sehr gut filmisch umgesetzt wurde. Als abschließende Frage wäre noch für mich, wie fördert der Weihnachtsmarkt, die Hansestadt Lübeck, die lokale Gemeinschaft, das Engagement, weil natürlich auch alle lokalen Unternehmen dran beteiligt sind, die Einzelhändler, die natürlich auch drumherum sitzen. Und wie fügt sich der Weihnachtsmarkt in das gesamte Tourismuskonzept Lübeck ein?
1: Die Weihnachtszeit ist in Lübeck schon lange die zweite Hochsaison, also die Sommerzeit ist natürlich Hochsaison in Lübeck, aber auch die Weihnachtszeit, das sind die Weihnachtsmärkte und alles, was in der Weihnachtsstadt stattfindet, die dazu führen, dass Lübeck wirklich in der Weihnachtszeit Hochsaisonbedingungen hat. Die Hotelbetten sind belegt, es sind viele Gäste hier, die natürlich auch Umsätze im Einzelhandel generieren, also die Weihnachtszeit ist für Lübeck schon eine ganz wichtige touristische Saison.
0: Hätte es überhaupt noch Betten gegeben, wenn ich ja sagt, ich komme will nochmal spontan äh, hier kommen für ein Wochenende? Keine Chance, oder?
1: Am Wochenende ist es tatsächlich schwierig, in mhm. der Woche dann, dann eher. Das ist auch das, was wir den Tipp, den wir dann Gästen geben, die sagen, oh, am Samstag ist es mir einfach zu voll. Es gibt andere Tage, da ist es auch im Heiligen Geisthospital zum Beispiel. Also wenn man nicht gerade Samstagnachmittag kommt, findet man immer eine Zeit, wo ja. man Dinge auch genießen kann, ohne dass zu viele Menschen da sind und das gilt natürlich für alle Weihnachtsmärkte auch.
0: Bevor wir zum Ende kommen, sage ich ja immer, es ist deine Plattform. Natürlich kommt die Folge relativ spät raus, aber gibt es noch was, was du verkünden möchtest oder was du nochmal mitgeben willst, bevor wir aufhören mit dieser Unterhalt?
1: Ja, ich würde einfach jedem... Raten, ganz entspannt, einmal über die gesamte Altstadtinsel zu bummeln und alle Weihnachtsangebote zu entdecken, eben auch in den sich die Weihnachtsbeleuchtung anzuschauen, wirklich einmal ganz überall über die gesamte Fläche zu laufen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die es zu entdecken gibt. Eben es fängt bei den Kirchen an mit den Kunsthandwerkermärkten, mit der Beleuchtung in den einzelnen Bereichen der Wunschpunsch in der Jakobikirche. Ähm, man kann so viel auf den Märkten entdecken. Und natürlich ein Highlight ist immer, wenn man es mal von oben sehen möchte, eine Fahrt mit dem Riesenrad. Das, das ist auch eins meiner Highlights in jeder Weihnachtszeit, da einmal mitzufahren. Ähm, ich glaube, wir haben wirklich viele, viele Angebote, die man entdecken kann. Und es geht eben nicht nur um Kommerz, sondern es sind einfach ganz viele weihnachtliche Dinge und wir hoffen, dass die Gäste, die alle entdecken in der Weihnachtsstadt des Nordens.
0: Inke, ich bedanke mich recht herzlich. Ich fand, das war ein äh, exzellentes Schlusswort und ich kann mich dem nur anschließen. Also alle, die die Chance haben aus der Region, schaut einfach mal vorbei. Es ähm, ist für jeden was dabei. Inke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wir hören uns bei der nächsten
1: Folge. Ciao. Tschüss, sehr gerne, vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine kommenden Folgen verpasst. Es werden noch viele spannende Gäste folgen. Folgt uns auch auf Instagram. Alle Links zur Folge und zu unseren Inhalten findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, der Hansecast. Hanseatisch praktisch gut.